0: Alcobendas Podcaster. Los podcasts para escuchar mientras disfrutas de la ciudad.
1: Hola, Modena, ¿cómo estás?
0: Hola, Feliz. Pues mira, estamos aquí, como sabes, para hablar de un tema en este episodio, que es la evolución de los parques de Alcobendas en los últimos 25 años. Diseños, biodiversidad, equipamientos...
1: Vamos a ver si somos capaces de decir algo que tenga interés para la audiencia.
0: Bueno, seguro que lo va a tener, porque yo me he leído un poquito así lo que tienes que contar y me parece súper interesante y, y, como te decía antes, que vamos a ver los parques de Arcovendas de otra manera.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, pues si quieres, si no te parece mal, empiezo yo presentándote a ti, ¿vale? Perfecto. Feliz Carballera es ingeniero forestal por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con más de 120 cursos de posgrado en las distintas disciplinas relacionadas con la gestión de la infraestructura verde urbana. Habéis oído bien, 120 cursos. Profesionalmente, empezó como director técnico en Empresa Privada de Jardinería y Paisajismo. Tiene escritos gran cantidad de artículos en las revistas Laboreo y Revista Parques y Jardines, de Grupo Laboreo, de la que ha sido coordinador técnico entre los años 1987 y 2010. Desde el año 1999 es funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Alcobendas, esa suerte que tenemos. Y desde el 2007 ostenta el puesto de Jefe de Departamento de Medio Ambiente, también esa suerte que tenemos en Alcobendas y en el Ayuntamiento. Hace unos años le fue impuesta la medalla de plata de la profesión por el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales de Madrid. Compagina su actividad municipal con el cargo de secretario general de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, desde el 2007, ¿no, Feliz. Sí, exactamente. Sí. Y desde 2009 lleva también la dirección de la revista Parhab. Es profesor del Máster de Jardinería Histórica y Beneficios Ecosistémicos de la Universidad Politécnica de Madrid y ha impartido cursos y ponencias por distintas ciudades en España e Iberoamérica. Disfruta de la naturaleza en general y de la botánica en particular. De la buena música, del rock de los 70 hasta Bach. Sí, sí. <ríe> Muy bien. Amante del teatro, incluso los musicales. Es que me Disfruta, te gustan mucho los musicales, ahí también. Disfruta las tertulias con amigos y compartiendo un buen vino o una cerveza, a ser posible de las que él mismo fabrica aquí te has perdido, Félix, porque entonces ya me vas a tener que fabricar una y compartir una tertulia.
1: Mi bodega está abierta sin condiciones.
0: ¡Uy, qué bien! Y en cuanto tiene ocasión, se escapa a Burgos a ejercer su condición de burgalés por los cuatro costados. Y de eso también doy fe. <risa>
1: Muchas gracias por tu gentil presentación, Almudena. Gracias a ti, Feli.
0: Siempre gracias a ti.
1: Está muy engordado este currículum, pero bueno.
0: No creo, no creo, no, no, no. ¿Qué va?
1: Bueno, pues ahora, en justa reciprocidad, yo tengo que decir que me acompaña una excelente compañera del ayuntamiento, que es la este, Almudena gracias. García Pedrosa que es aficionada a la radio, yo casi diría que profesional de la radio, bueno, bueno, porque tal como se desenvuelve delante del micrófono es apabullante para un novato como yo. Y también es muy aficionada a la escritura, habiendo conducido y dirigido varios programas radiofónicos, desde el año 1991 hasta el 2016, en la radio municipal de Alcobenda. Programas como Galerías del Lector, Noctámbulos y El Taller, por ejemplo, son los últimos programas emitidos en radio con el programa literario Al Norte de las Letras. fueron en Radio Utopía, de 2015 a 2016. También tiene una faceta interesantísima y muy notable, como es la de la publicación de libros, uno de ellos de Relatos en 2018, El Ojo Inefable, con la editorial Estudio Ediciones, y en 2022 con la editorial Nuevos Ecos, en su colección la palabra inquieta, tránsito violeta, que será presentado en el Espacio Miguel de libres el próximo día 21 de abril a las 19 horas y al que os esperamos a todos. Te gusta mucho colaborar en Las Causas Solidarias, por lo que ha participado en varias antologías poéticas como Poetas en Red, Del cielo a Madrid o Grito de Mujer, que en 2017 organizó para Alcobendas con el patrocinio del Ayuntamiento de esta ciudad y publicó el libro Voces desde Alcobendas por la Igualdad. En Alcobendas también Participó en 2018 obteniendo el segundo premio en audiorrelatos de Terror en el Festival Internacional de Cine La Mano y el primer premio en la categoría de Relatos en Vivo. Como podéis comprobar, estamos delante del próximo Premio Nadal.
0: <risa> engordado también, engordado. <risa> bueno, pues no sé, Félix, yo creo que podemos empezar a hablar ya de la evolución de los parques de Alcobendas en los últimos 25 años, diseños... Biodiversidad y equipamientos.
1: Antes, yo creo que en estos temas siempre es bueno hacer un poquitín de historia. No excesivamente larga, porque no se trata de irnos hasta tiempos muy, muy pretéritos pero los que vivimos en Alcobendas, como has comentado en mi currículum, yo no soy de Alcobendas, pero vivo en Alcobendas desde hace más de 25 años y ya me siento un alcobendense más, Ahora mismo podemos disfrutar de más de 2 millones de metros cuadrados de zonas verdes públicas distribuidas por toda la ciudad, pero esto no siempre ha sido así, evidentemente. O sea, ahora
0: mismo son 2 millones. Yo cuando lo he visto me ha parecido, digo, de verdad, Alcobendas es tan grande y tiene tanta zona verde. 2
1: millones, de 20 hectáreas, si antes? lo quieres decir en otros términos. Pero, como te decía, esto no fue siempre así. Fue a raíz del año 78, con la llegada de la transición y la aparición, otra vez, de los nuevos ayuntamientos democráticos, lo que apostaron decididamente por una reconversión urbanística de las ciudades, en las que conllevaba de forma inherente un aumento significativo de los espacios verdes. Hasta ese momento podíamos decir que en Alcobendas existía el parque de toda la vida, como le llama la gente, que es el actual parque Asturias-Cantabria, que estaba ahí muy en el centro, muy accesible a todos los ciudadanos. Que por
0: cierto, esto quedó muy bonito.
1: Con la última remodelación que hemos hecho se le ha querido dar una continuidad, pero ya dentro de unos parámetros de, Actuales. De, de modernidad, accesibilidad, inclusión, etcétera O sea
0: que fue el primero que tuvimos en Alcobendas.
1: Podría decir uh -huh. que es el parque de toda la vida. De toda la vida. Luego, al poquito tiempo, apareció también el parque que actualmente le denominamos Víctimas del Terrorismo. Y que que aquel... está donde
0: la menina, digamos, el... a la derecha, para que la gente que nos escuche, los, los alcovendenses, sepan cuál es.
1: Exacto. Y que en aquel momento de su creación se le llamó Parque de Andalucía e incluso ...se erigió un busto uh, Infante, uh -huh. el padre de la patria andaluza... ...y que ahora, dicho busto, se puede comprobar su presencia en el nuevo Parque Andalucía... ...que es el Parque Andalucía de toda la vida... ...donde se celebra la fiesta de San Isidro, o sea, donde se ponen las, las barracas... ...que llamamos en mi pueblo, etcétera, etcétera. Obviamente, el nivel de población y la demanda de la época... Era acorde con esta población de los parques. En aquel tiempo, pues Alcobendas claro. era un núcleo pues, más pequeñito que ahora a nivel poblacional, y todos sabemos cuál ha sido la, la curva exponencial en el crecimiento de la población de Alcobendas, que, de una forma totalmente lógica, ha ido demandando más zonas de esparcimiento y más zonas verdes.
0: O sea que el desarrollo urbanístico y de población en Alcobendas conlleva que también tengamos que hacer más parques.
1: Lógicamente. Y parece que es una simbiosis que no pueden estar separadas la una de la otra.
0: Entonces, vemos que con los primeros desarrollos urbanísticos, los primeros parques del primer y segundo cuatrienio, aparece algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es el término xerojardinería. ¿no?
1: Amiga, con la Iglesia hemos topado en, en términos paisajísticos. Efectivamente, cuando Alcobendas empezó a crecer por lo que se denomina en su momento el primer y segundo patrienio, para que los escuchantes se ubican en la zona alta del Paseo La Chopera y del Marqués de la Valdavia. ¿Sí? Ahí se empezó a hacer una ciudad ya reticulada, mucho más moderna, con unos viales mucho más amplios, zonas de aparcamiento, medianas, etcétera, etcétera. Y esos desarrollos urbanísticos conllevaban ya por ley una dotación de zona verde muy importante. Ahí es donde aparecieron los primeros grandes parques de alcobendas como el actual Parque de Andalucía o el Parque Castilla-La Mancha y el Parque Galicia, que quien los esté visualizando de alguna forma están unidos sin solución de continuidad formando un verdadero cinturón verde, verde. en esa parte de la, de la ciudad. Por aquel tiempo también empezaban los primeros escarceos en los diseños de los parques, los primeros gabinetes modernos que ya empezaban a diseñar casi por ordenador, antiguamente se hacían sí. más, más a mano, y en base a parámetros que ya empezaban a atisbarse en el tiempo, como eran las sequías cada vez más prolongadas, las deficientes calidades de los, sueño, de los suelos, perdón, eh, los dineros para inversiones cada vez se limitaban más, apareció viniendo... Un
0: término que sé que a ti te encanta, ¿no?
1: Sí, sí, un término que a mí me encanta, que es el de jardinería que procede de la denominación anglosajona de Sevis Carping, pero que a mí siempre me ha gustado llamarlo más como jardinería adaptada al medio, es decir, diseñando en parámetros que sean reales con respecto a las características climatológicas, a las características edafológicas de suelo, etcétera, etcétera, del sitio donde se va a implantar esa jardinería. Y lógicamente sin pretender que en el medio de Castilla-La Mancha, como estamos en Alcoendas, tengamos unas praderas como si estuviésemos en las zonas norte de Dublín o de Londres.
0: O sea que necesitábamos una jardinería de bajo consumo de, de agua. De bajo
1: consumo de agua y con especies muy adaptadas a esas circunstancias que requiriesen pocas exigencias hídricas.
0: Para los que nos escuchan, ¿qué tipo de especies se ponían entonces o tenían que ver con este bajo consumo? Bueno,
1: ahí empezaba a proliferar como en criterio, yo creo, ¿eh? porque hay que ir con los tiempos y si en aquel momento era lo que más se diseñaba y más se plantaba, pues por algo sería que aparecieron las grandes masas de plantas aromáticas, los grandes arbustos de... De hoja, de hoja perenne, como, como adelfas, hasta que luego nos enteramos que eran venenosos y hubo que empezar a, a erradicarlos en nuestros diseños.
0: ¿Venenosos para los animales?
1: Aquí habría que hacer una distinción en lo que son las plantas tóxicas y las plantas venenosas. En, en las adelfas, concretamente, el principio activo que tienen las flores tienen una componente que es venenosa por sí. Pero cuidado, que no se alarme el personal, porque para que tenga el carácter venenoso habría que hacer una ingesta de unos 120 gramos de ese principio activo. Y para comerse 120 gramos de ese principio activo, había que comerse varios, tenías cami que haber varios estado, camiones de estado Tenías
0: que haber estado en ayuno intermitente, que se lleva mucho ahora durante mucho tiempo, y comer, no intermitente. Y comerte un camión de
1: directamente.
0: O sea que entonces... Eh... Claro, así eh, ahora yo como paseante y visitante de los parques, es verdad que hubo un momento que veías como muchos romeros, lavandas Exacto. y todo eso que ah, aún, hoy muy interesante. Las
1: aún hoy las utilizamos. Sí, las. Hay. Pero no de una forma exclusiva, sino ya compaginándose con otras especies de mayor interés eh, paisajístico, o, como decimos los botánicos, de interés taxonómico.
0: Y de esta sequía de agua y de este tipo de especies, ¿a qué pasamos?
1: Pues pasamos a algo muy interesante. No me quiero poner en plan abuelo cebolleta, pero quiero recordar el año 1989 y una gran sequía que hubo en la Comunidad de Madrid en particular y en España en general. Pero aquí en la Comunidad de Madrid la sufrimos con mucha, con mucha virulencia hasta el punto que la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, por aquel tiempo, a la sazón, doña Esperanza Aguirre, tuvo que sacar un decreto prohibiendo el riego de las zonas verdes públicas, salvo que contasen con tres circunstancias muy concretas que, si me permitís, os las voy a recordar. Sí, sí, por favor. Estaba permitido el riego de las zonas verdes públicas en aquellas circunstancias donde éstas estuviesen dotadas de riego por goteo, algo muy poco inusual en aquel tiempo. O bien que estuviesen clasificadas o calificadas como parques históricos. Esto salvó muchos parques históricos de, de, de Madrid. Empezando ¿Y en por...
0: Alcobendas había algún parque histórico? No. no estaba considerado histórico, no, claro.
1: Y la tercera componente que se admitía era que tuviesen dotación de agua regenerada para riego, lo cual era también bastante... Poco probable en aquel tiempo. Esto hizo que se perdieran gran cantidad de zonas verdes, tanto del dominio público como incluso de chalés y de fincas privadas, etcétera, etcétera. Pero el Ayuntamiento de Alcobendas, los gobernantes y técnicos de aquel momento, tuvieron una visión preclara, iniciaron dos vías muy interesantes para compaginar esa posible estanquidad de la sequía que podría producirse años posteriores como por desgracia porque había que
0: prever que pudiera pasar a partir de ese momento más frecuentemente, por, no solo ese año.
1: Correcto. Y creo que el tiempo les ha dado la, la razón, la razón absolutamente. Muy bien, pues se creó por un lado una red de sondeos subterráneos, de pozos que distribuidos estratégicamente en el tejido del término municipal nos permitían el dotar de agua de riego a las zonas para dar esos riegos de emergencia y que no les pusiesen en compromiso en caso de una sequía severa. Y por otro lado, y aprovechando una emisión de fondos europeos, se hizo un proyecto interesantísimo para crear una red de agua regenerada que procedía desde la estación depuradora del Arroyo de la Vega y conectaba a través de una arteria de casi 14 kilómetros de longitud hasta el Cerro Platero, el depósito de Cerro Platero, que seguramente casi todos los que nos escuchan le conocen, pero para que no, es decirles que está ubicado en la zona alta de la avenida Marqués de la Valdavia, junto más o menos a lo que es ahora el restaurante Amarras. Pues ahí tenemos el depósito municipal, que es el que está... Oye, y que
0: no es poco, 14 kilómetros.
1: 14 kilómetros, 14 de, kilómetros de, tubería. de tuberías,
0: 14 kilómetros de aproximadamente la distancia entre Madrid y Alcobendas. Un obrón. Un obrón.
1: Un obrón, pero uh, un obrón que... A día de hoy todavía estamos disfrutando del gran beneficio que nos ofrece de cara al sostenimiento ambiental de nuestros parques, a la dotación de agua regenerada, que el agua regenerada no es más que el agua que entra en la estación depuradora y que mediante un procedimiento terciario la vuelven a regenerar. El terciario que tenemos en la depuradora nuestra es de procedencia israelí, de última generación, a través de infrarrojos, etcétera, de ultravioleta, perdón, y tenemos... Un agua que en condiciones normales se iba a tirar nuevamente al efluente del arroyo y esa la recuperamos para darla un segundo uso. Algo que a nuestros padres jardines les viene fenomenal. Porque además, y lo diré como anécdota, es un agua que viene un poco cargadita con nitratos y fosfatos, con lo cual, a la vez que estamos regando, sin querer o queriendo, estamos abonando nuestras zonas verdes públicas.
0: ¡Qué interesante, Félix! ¡Qué interesante! Bueno, ya tenemos el agua, ya tenemos previsto que puede haber sequías, eh, hemos avanzado en que hay necesidad o surgió necesidad de hacer más parques. ¿Cuándo nos empezamos a fijar en algo tan visual como es el diseño? No nos damos cuenta eso, del obrón, de la infraestructura, del agua... Pero vamos al diseño. ¿Cuándo empieza aquí en Alcobendas este? Está
1: está muy claro Almudena o yo por lo menos lo tengo lo tengo muy claro. Hasta este momento los parques que hemos comentado, pues bueno, tenían unos diseños pues como muy convencionales por así decirlo, ¿no? Muchas praderas, muchos árboles, la biodiversidad a nivel de árboles y arbustos era muy 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 limitadita. Como diríamos, se, se plantaba sota caballo y ray prácticamente. Sí. Entonces, con el desarrollo urbanístico del arroyo de la Vega, surge lo que iba a ser el embrión de un gran pulmón que ahora mismo tiene la ciudad, que no es otro que el Jardín de la Vega, un parque de unos 180.000 metros cuadrados y del que todos estamos muy, muy orgullosos. Aquí el proyectista empezó a echar un cuarto a espadas en el tema de diseño. Posteriormente, esto sería sobre el año 90 y... 96, 97, 98 aproximadamente, pero luego en el 2004 hubo una nueva remodelación para completar de alguna manera a lo que no había podido llegar el proyecto de urbanización y ahí ya se hizo una remodelación que pensaba única y exclusivamente en el diseño y para dar una vocación de jardín botánico a este parque.
0: Creo que te lo he escuchado a ti, que son casi 400 especies distintas, de Exacto. árboles y... Plantas.
1: Exactamente, lo que tenemos inventariado ahora mismo ronda las 400 especies y además las zonas están divididas por tematizaciones, por así decirlo. Tiene un eje principal el parque de unos 900 metros, casi un kilómetro, pero... A, a ambos lados de ese eje principal pues tenemos pastillas eh, temáticas como son el Jardín Árabe, que evoca esos jardines de, de Al-Ándalus con su agua circulante a través de una fuente ornamental de los cuatro puntos orientados a los cuatro puntos cardinales que recuerdan los cuatro ríos de la vida de los árabes. Tenemos el Jardín de las Plantas Prehistóricas, donde tenemos unos árboles muy interesantes que proceden de lo más antiguo de la botánica. y tenemos las secoyas, ahí tenemos los jingo biloba, que es la especie más ancestral que tenemos ahora mismo sobre la faz de la tierra. Tenemos el jardín de las aromáticas. No podía faltar en un jardín botánico que se precie un buen abanico de plantas aromáticas que motiven la sensibilización olorosa del, del, del entorno. Los parques no solamente hay que verlos, los parques hay que sentirlos, hay que olerlos. Hay que tocarlos. Las texturas de los, de los vegetales es tremendamente interesante. El hecho de que se puedan ver, tocar, oler, nos pone en disposición de que cualquier ciudadano, aunque tenga limitaciones sensoriales, puede disfrutar de los parques. A mí me gustan estos términos indicar que los parques simplemente lo que hay que hacer es vivirlos, vivir los parques. Claro,
0: no nos damos cuenta que no son ni más ni menos que trocitos de la madre tierra, y que podemos disfrutarlos, como tú dices, con todos los sentidos.
1: Correcto. Y que no podemos poner limitaciones a la madre tierra para que ninguno de sus habitantes no pueda disfrutar de Disfrutarlo de, 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 de alguna de
0: forma con su diversidad.
1: Exactamente.
0: Oye, pero además en el Jardín de la Vega también tenemos algo muy interesante, ¿no? Es el aula de la naturaleza.
1: Casi todo es interesante. Bueno, todo allí, ¿no? Todo. El aula de la naturaleza, efectivamente, es una instalación municipal ...en la que está gestionada por una empresa privada a través de concurso público... ...y sus monitores y sus responsables nos ayudan muchísimo al Departamento de Medio Ambiente... ...en desarrollar actividades ambientales totalmente sostenibles... ...dedicadas sobre todo a los colegios y a los niños de la ciudad. Desarrollan, por poner un ejemplo, el proyecto de huertos escolares con éxito de crítica y público, tenemos más de 10 centros que año tras año se apuntan para desarrollar este proyecto.
0: Bueno, y ¿quién no ha hecho jabón en el aula de la naturaleza? Yo he hecho allí cursos de jabón y cosmética jabón? natural ¿no? y cosas así.
1: Efectivamente, o ¿quién no ha hecho un perfume?
0: Incluso hasta un curso de conducción ecológica.
1: Totalmente, interesantísimo, aunque llevemos muchos años de carne de conducir, siempre se aprende cosas muy interesantes en ese, en ese curso.
0: Sí, además Ajá. es que tiene un personal que da gusto de estar con ellos, como los niños les encanta y los que hemos hecho como ciudadanos ya menos niños, ya casi ancianos sí, <risa> no, no. cursos, nos ha, vamos, son gente extraordinaria, y da gusto estar con ellos.
1: Las celebraciones del Día Mundial de Medio Ambiente, También. que suele estar alrededor del primero de, de junio, como sabes, porque el Día Mundial de Medio Ambiente es el, el 5 de junio, el oficial, por así decirlo. Sí. Porque luego hay otros días, que siempre hay alguna cosa que celebrar desde el punto de vista de la naturaleza, pero... Para los más clásicos, el 5 de junio es el Día Tradicional, las fiestas, y los eventos lúdicos, festivos que se celebraban, siempre orbitando alrededor de temas ambientales y para los que contábamos con la de la colaboración de los monitores y monitores de la naturaleza, ha sido siempre de una aceptación por parte del ciudadano muy encomiable.
0: Y allí mismo, en esa ubicación, está el Museo del Bonsai.
1: Un poquito más adelante está el Museo del Bonsai, con una colección importantísima, de Bonsáis, propiedad del Ayuntamiento de Alcobendas, y hay otros ejemplares también muy interesantes, cedidos por otros coleccionistas. Por poner un ejemplo y a modo de anécdota, tenemos ejemplares de la colección particular de Felipe González. De sí, hecho, sí. el diseñador y actual cuidador del, del museo es el gabinete de Luis Vallejo, que Luis Vallejo es un paisajista muy, muy afamado, que es el que ayudaba a Felipe González en el montaje y el cuidado de los eh, arbolillos que había en el Palacio de la Moncloa.
0: Y luego allí también tenemos el Antiguo Invernadero, en el Jardín de la Vega, que ahora es Escuela de Correcto.
1: Circo. Teníamos una, una estufa caliente, que era el como llamamos nosotros, a lo que era el, el invernadero, con planta tropical y subtropical y que por circunstancias del destino tiene un edificio muy singular y que ahora pues se ha reconvertido en una escuela de circo. Esperemos que sea un semillero del Circo del Sol, por ejemplo. Pues sí, o, ¿eh?
0: claro que sí. Bueno, pues de tu mano, y oliendo y sintiendo las flores y los árboles de Alcobendas, nos hemos puesto ya en los nuevos desarrollos
1: urbanísticos. Efectivamente. Y la ciudad sigue creciendo, sigue creciendo en población y a una población a la que hay que darle una dotación. Y alcobendas en ese sentido, tiene vocación de ciudad de alta calidad y a los ciudadanos hay que darles alta calidad en el urbanismo y alta calidad en las zonas verdes que van anexas a ese urbanismo. Y así surgió hace unos años el desarrollo urbanístico de las Fuentes y Fuente Lucha, y aquí ya la apuesta por la biodiversidad a nivel arbóreo sobre todo, y arbustivo, pero fundamentalmente lo que más me enorgullece es el incremento de la biodiversidad en términos de especies arborias, fue ya absolutamente incuestionable. Ya nos olvidamos de los chopos, de los solmos, de los plátanos de sombra que se plantaban en otros tiempos porque era lo más barato y lo más rápido y estamos ya en especies, más de 185 especies en las calles distintas, en las calles de las fuentes y de Fuente Lucha.
0: ¿Qué, qué tipo de especies son? Para los que somos pues, bastante ignorantes en... En árboles.
1: Tenemos árboles en las que se... Pretende compaginar mucho las texturas de la y los colores de las hojas, las coloraciones de los otoños, las floraciones de primavera y verano que sean alternadas para que en toda época haya eh, esa transición en cuanto a la floración. Así tenemos perales de flor, manzanos de flor, árbol de los faralillos, colruterias, tenemos eh, alces, alisos, los cinamomos, que son una, son una preciosidad. Son muy difíciles de cultivar, pero una vez que se hacen con el territorio donde les has plantado, dan lo mejor de sí mismo, con una floración espectacular y luego una textura y unas colaciones ocres en el, en el otoño que no, tienen, que no tienen precio. Y así, pues un larguísimo acetera hasta completar eh, esas 185 que estamos, que estamos comentando. Feliz, pero
0: todo esto, claro, a mí lo que me da que pensar es que es un incremento importante y el mantenimiento es complicado. ¿Cómo hace el ayuntamiento para esto, para mantenerlo de una manera adecuada?
1: Cuando has leído en mi pequeño currículum que yo trabajé 12 años como director técnico de una empresa privada de, de paisajismo, aprendí algo de un maestro que tengo mucho, mucho cariño y que me decía que el éxito de toda obra es un buen mantenimiento. Y efectivamente, no sirve de nada el hacer grandes desarrollos urbanísticos muy bien dotados de zonas verdes, etcétera si luego no se los va a proveer de un mantenimiento adecuado. Y en este caso concreto, Alcobendas ha apostado por dos modelos distintos, dos modelos complementarios, pero dos modelos igualmente eficaces. Por un lado, tenemos la gestión directa a través de nuestra empresa municipal de servicios, la conocidísima y queridísima Seromal, y conforme iban apareciendo estos desarrollos urbanísticos, se optó por hacer alguna experiencia en relación a la externalización con empresas privadas. Y ahora mismo conviven los dos sistemas, la gestión directa y la gestión indirecta, conviven perfectamente. No se trata de compararlos, ni uno es mejor que otro. Los dos tienen cosas buenas, cosas malas, pero el hecho de que convivan, yo creo que enriquece a los dos sistemas.
0: Bueno, pues llegamos a un punto. ¿Qué ocurre en la mayoría de las ciudades que crecen así tanto como alcobendas en eh, la Comunidad de Madrid? Que es que llegan las infraestructuras, el metro, cercanías.
1: Nos lo habían prometido mucho tiempo y llegó primero el tren de cercanías, que a efectos de nuestra infraestructura verde, de nuestros parques y jardines, no tuvo demasiada repercusión. Pero, posteriormente, llega el metro tan ansiado, también, que nos conecta con el resto de Madrid, de prácticamente la totalidad de, de Madrid, sobre todo de su núcleo central, y nos llega hasta el mismísimo centro de Alcobendas, y ahí sí, ahí las afecciones son importantes. La más significativa, lo digo para los... y perdónenme la expresión, para los más viejos del lugar, entre los que me incluyo, es que la parada de metro de Marqués de la Valdavia provocó el que nuestro queridísimo parque de Cataluña desapareciese. Profesionalmente, yo siempre le he denominado como el verdadero parque de Alcobendas. Tenía la estructura, tenía la composición, tenía la distribución, que viene en los libros cuando se define lo que es un parque. Y tenía una serie de elementos y de hitos que lo definían perfectísimamente. Cuando la Comunidad de Madrid nos propone que ahí Va a haber una estación de metro. Se le pide que por encima de ello queremos recuperar el Parque de Cataluña. Y el Parque de Cataluña Nuevo es un Parque de Cataluña excelente, con unas calidades de materiales y de instalaciones de última generación en el momento que se construyó. Y hemos mantenido y recuperado algunos de los hitos que nos evocan en el antiguo Parque de Cataluña. Ahí está la Fuente de la Sardana, ahí está la Fuente del León. Está nuestro queridísimo templete de música, tan usado por los eh, compañeros, profesores sí. y alumnos de la Escuela, la escuela de, de Música, de la escuela de música <coughs> que no está en un concierto en un domingo de primavera. Y ahora se puede estar más cómodamente porque le hemos sombreado las gradas, con lo cual Mira. se va a sufrir menos los rigores estivales. El antiguo mirador y, como no, ese el lago central que había con su heiser y ahora se ha convertido en un estanque de, con un perímetro novedoso, eh, bordeado de especies que no teníamos antes, es lo que hemos aprovechado también para incrementar la biodiversidad en el parque, pero que de alguna forma evoca también aquel parque.
0: Pues Félix, hablando del Parque Cataluña, te voy a contar un secreto. Mira, desde siempre, a mí me ha gustado escuchar el aire entre las hojas, lo que hablábamos antes de disfrutar los parques con todos los sentidos. Y muchas veces, entre el aire y las hojas y las ramas, solo te llegan algunas palabras pero hay veces que se escuchan conversaciones completas de los paseantes y precisamente en este parque en el parque cataluña donde llevaba yo a mis hijos cuando eran niños antes del metro pues he vuelto hace poco y he escuchado junto al lago una historia que me gustaría mucho compartir contigo por cierto recuerdas que hace unos días te pregunté cómo se llamaban ¿Unas flores que hay junto al lago y que me dijiste que se pusieron con la remodelación del parque? Exacto. Bueno, pues han sido precisamente estos acantus los que me han susurrado esta historia alcovendense que te quiero contar. Lo único que no cambia es que todo cambia. Su nombre, Darina, significa regalo y desde luego lo ha sido para mi familia, el mejor regalo. Mirándola hoy me doy cuenta que sus ojos zafiro no han cambiado. También sigue siendo tan delgada. En los ochenta, a sus diez años, estaba un poco menos desarrollada que los niños de su edad. Aquella primera vez que la vi, su mirada mostraba una valiente incertidumbre, con un toque de curiosidad que demandaba información. Quería hacerse entender a toda costa. Era una carita formulando preguntas. Sin embargo, su palidez de hoy impresiona más que la de entonces. Porque aquella, pues, era propia de la falta de sol. Y la de hoy es color miedo, del que congela la sangre y borra las mejillas. Hemos podido traer a Darina con sus dos hijos, rubios y saludables, pero tan asustados. Y pienso que lo único que no cambia es que todo cambia. Por ejemplo, el corazón. El corazón se multiplica... O se divide. Se divide cuando tu hijo Bogdan está llamado a hazañas, digamos épicas, en su país. O se multiplica. Tantas veces como hijos y nietos vuelven a casa. «¿Cómo ha cambiado el Parque Cataluña?», me dice ella. «No lo conocía así. Mira qué hermosas estas flores alrededor del lago. ¿Florecen ahora en primavera? No la recuerdo, como yo siempre venía en verano. No, son perennes. Se llaman acantos». Pero no estaban antes de la remodelación del parque, le digo yo. A mí lo que me cuesta ver aquí es la boca del metro. Mira, algo no ha cambiado. ¿Ves los olivos y los cipreses? Son los mismos que estaban en el parque cuando tú venías cada verano. Como puedes ver, tampoco ha cambiado mi afición por las plantas. Mamá, me ha dicho ella, mientras me abraza muy fuerte. Darina, sé que no puedo borrar en un solo día las imágenes de las últimas semanas, ni la incertidumbre por los que dejaste allí, a tu hermano o a tu marido. Pero lo vamos a intentar por los niños, ¿vale? Venga, que hoy vamos a comer tortilla de patata. ¿Sabes? El chocolate con churros sigue siendo un quitapenas muy español. La tortilla, el chocolate con churros, los cipreses, los olivos... Y yo. Todos seguimos aquí para mimaros. ¿Enseñamos todo esto a los niños? Mira, por primera vez se han soltado de tu mano y corren hacia el mirador, como tú hacías. ¿Sabes algo que ha cambiado? Que ahora podemos llegar a casa enseguida cogiendo el metro. Darina, lo único que no cambia es que todo cambia. Quédate con esto. El amor siempre crece. Pues fíjate, qué curioso, cómo se pueden disfrutar los parques. Todo esto estaba ahí, en el aire entre las hojas, una historia del parque Cataluña de hace unos días.
1: Uf, Almudena, con la emoción que has proyectado sobre la sala en la que estamos, va a ser difícil el poder continuar hablando de cosas semitécnicas, la verdad. No,
0: no, no, pero fíjate, es que es semitécnicas. Si estamos hablando de flores, de plantas, de tierra, de cosas tan bonitas. Yo me sentiría super mega, hiper contenta de haber podido colaborar como has hecho tú Aunque hubiera sido mínimamente, no como tú Con toda esta cantidad de maravillas que podemos disfrutar todos en los parques de Alcobendas Yo creo que no te lo agradecemos lo suficiente Por mucho rato que estemos dándote las gracias Bueno, bueno Bueno, y llegamos a 2007 Y ahí cambia también, de nuevo, las áreas, los parques, ¿no?
1: Efectivamente, y lo que cambia es algo... Mmm muy querido y muy utilizado en los parques, como son las zonas infantiles. Hasta ahora las zonas infantiles se diseñaban, más o menos grandes, eh, con un gran abanico de posibilidades en relación a, a los catálogos que tenían las distintas empresas montadoras, etcétera, etcétera Pero en el 2007 surge un cambio de paradigma porque apostamos por lo que denominamos en su momento las áreas tematizadas, es decir, áreas de mayor superficie y que tuviesen un hilo argumental en su interior para recreo de los usuarios, en este caso de nuestros niños. De esta forma, surgió otra vez, sale a la palestra el Jardín de la Vega, la primera gran obra que fue el Parque de Aventuras que está instalado en el Jardín de la Vega. Un éxito sin precedentes,
0: ¿Que ¿Se llama así el barco pirata o eso no, es popular? es el eso barco es
1: un... de aventuras. El proyecto, cuando se hizo, uh -huh. se llamó barco de aventuras. Lo que pasa que a todos nos recuerda pues, un barco pirata de tres mástiles. A otros les podía recordar una carabela de Cristóbal Colón, pero bueno, la fantasía es, es libre y si no nevero y entrobato, evidentemente. Claro, como eh,
0: van todos los niños, pues el barco pirata, la ilusión eh, de barco, todos los niños. El
1: barco pirata y ahí, y ahí se ha quedado. En este área surgió una nueva intención con mucha decisión, no era un experimento, y era que el suelo de caucho que garantizaba que las caídas de los niños estuviesen amortiguadas, etcétera, etcétera fuese un elemento decorativo de diseño, como se sabe, asemeja el mar con sus olas, etcétera, pero que también fuese un elemento de juego, con lo cual fue la primera zona en la que se empezó a dar volumen al suelo de caucho. Ya no era una superficie horizontal, sino que empezó a tener volúmenes que permitían en sí mismos la práctica del juego por parte de los usuarios. Esto después se repetiría de alguna forma en otras zonas tematizadas, como el hormiguero que vino después, el poblado del oeste, que está aquí en Fuente Lucha, junto a la máquina del tren de Márquez de Valdavia.
0: La estación lunar, La, también, estación, ¿no? la el... estación
1: lunar. Se está en el jardín de la Vega. El área del espacio, que está en Val de las Fuentes, que asemeja una planta de donde salen los cohetes, camino de, del espacio. El, el fe... área
0: el, la del, el del océano, ¿no? Vea, el área vea. del
1: océano, un sí. área con un diseño súper original y que también es muy querida por los niños. Bueno, te tengo que decir que hay... Padres que traen a sus niños de fuera de Alcobendas y se hacen la ruta de las zonas infantiles. Esto es lo
0: que te iba a preguntar, porque esto es así en toda la Comunidad de Madrid o Alcobendas en este momento, a partir del 2007, es como pionero de estas áreas temáticas.
1: Una vez más empezamos a ser pioneros y lógicamente la fórmula no nos la copian, copiar está feo pero la hacen semejante y la hacen suya a otros municipios, lo cual también nos enorgullece de haber dado unos pasos en ese sentido que han marcado la pauta en lo que se han hecho es que en, la, en, otras, esto, en otras ciudades. efectivamente
0: esto que dices de que traen los papás de otras zonas de Madrid a los niños aquí, bueno, a mí me lo han comentado varios, incluso compañeros de trabajo, ¿no? De los juegos infantiles tenemos que irnos a una edad en la que el hombre se asemeja un poquito a los niños. Y también hemos sabido... Y hemos podido cubrir esas necesidades, ¿no, Félix?
1: Efectivamente. La necesidad era un hecho palpable y el deseo de hacerla realidad también. Y gracias a que la calidad de vida de nuestros mayores cada vez es más larga, afortunadamente, pues demandan la posibilidad de poder hacer más ejercicio, de estar más en contacto con la naturaleza urbana, que son nuestros parques, y se han ido incrementando paulatinamente las dotaciones de aparatos para ejercicio biosaludable en los que los, eh, nuestros mayores, o bien por sí solos o bien compartiendo cuadrillas que se reparten los aparatos, pues pasan unos ratos de ocio estupendos a la par que hacen pues esos ejercicios cardiovasculares todos a su nivel y todos según sus posibilidades, como ponen los carteles indicadores en cada zona, pero que de alguna manera les ayuda también a socializar, pero en este caso concreto, de una forma sana mediante el ejercicio y que luego les permite ir a tomar el vinito o el bermú, la cervecita del mediodía, pero ya de una forma mucho más sanos.
0: Oye, pues Félix, se me ocurre una cosa ahora mismo así como paseante ¿no? de los parques. No sé en qué momento, pero no recuerdo que fuera muy antiguo, cuando empezamos a incluir zonas para los perros en los parques zonas en las que los perros también pueden sociabilizar porque tienen sus áreas caninas adecuadas para poder jugar y poder eh, hacer sus necesidades sin importunar al resto de, por ejemplo, los niños o, o las personas mayores.
1: Efectivamente. Ahora mismo ya no hay una remodelación de un parque o la construcción de un parque nuevo que no tenga como uno de los elementos obligatorios prácticamente un área de recreo para perros en libertad. Y además es que se intentan cada vez dotar de mayor superficie para que puedan compartir juegos y ejercicios los perros de mayor tamaño con los perros de menor tamaño, pero sin que haya conflictos entre estas dos edades, por, por así decirlo, o tamaños de los perros, y que por lo tanto también sus dueños estén tranquilos de que eh, pues estar... igual que
0: dejamos a los niños sí. en las áreas infantiles en sus toboganes y sus columpios pueden estar los perros jugando y correteando sin que los dueños tengan que estar preocupándose del resto ¿no? de eh, las personas exactamente.
1: que están y, nos... ¿Y desde
0: cuándo se empiezan a hacer las áreas caninas?
1: Llevamos bastante tiempo, yo te diría que son prácticamente ya casi 15 años. Empezamos con unas primeras zonas que llamamos Pipicán, que eran de un diseño exclusivo nuestro, que estaban distribuidos por la ciudad, que eran esos espacios hexagonales rodeados con una valla y con un, y con un seto, que estaban pensadas prácticamente solo como espacios de defecación de los animales, pero la demanda para que el perro estuviese en libertad porque los perros han estado en libertad siempre pero en los parques abiertos pero claro, claro. en el momento que sea atisba que pueda haber algún conflicto entre los usuarios no propietarios de perros y los de los perros surge la necesidad casi sin pensar de que haya zonas específicas para el esparcimiento de libertad de los... Sí, o sea esas, que fue sobre el 2007,
0: mascotas. 9, 10, por ahí cuando más ahí, o menos, ¿no? sí,
1: Efectivamente. Bueno, sobre todo con los nuevos desarrollos urbanísticos porque ya empezamos a contar con más espacio para poder... Para poder pa, eh, para poderlas diseñar tenerles y, un e espacio a, también,
0: bueno... Nos queda hablar de algo que es como muy técnico, efectivamente, que es la infraestructura verde urbana.
1: La infraestructura verde urbana, efectivamente. En esas estamos ahora. Y las agendas 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible nos llevan pues a vereda. Por decirlo de una forma muy muy, muy, muy simplificada, la infraestructura verde es... Lo que viene a transformar el antiguo término que venía en las leyes de base de régimen local de los parques y jardines que hemos llamado toda la vida y que a mí me siguen gustando llamar llamarles así porque tienen esa connotación más, más romanticona, ¿no? Lo de infraestructura verde urbana suena a ingeniería y ahí nos ponemos como muy solemnes. Pues sí, sí,
0: ¿eh? muy, muy robotizados sí, y no. Y tú fíjate pero, las cosas que pasan en los parques.
1: Pero lo que hay que entender es lo que eh, conlleva el más allá del término puramente psicológico es lo que conlleva el concepto. Porque la infraestructura verde urbana son esas estructuras diseñadas expresamente que persiguen el mayor número de beneficios ecosistémicos que pueda recibir un ciudadano de cara a su bienestar y a su salud. Entonces, ya cuando diseñamos los parques o las infraestructuras verdes, ya no lo debemos hacer solo desde el punto de vista de que sea bonito, de que haya florecillas, de que haya los bancos más o menos bonitos. No, no. Hay que hacerlo en parámetros que aporten el mayor número de beneficios para la ciudadanía a nivel de salud y de salud ambiental. Y si me apuras, no solamente de salud ambiental, sino también de salud física y de salud mental. Todo eso englobado con esa palabra que venimos a denominar de beneficios ecosistémicos. Y en este punto, y si me permites, y con esto ya vamos a ir terminando porque creo que nos estamos alargando más de la cuenta y algún escuchante puede estar ya a punto de... Bueno, de es de que hemos hablado, estamos solicitar. hablando de la
0: evolución de los parques yo Yo
1: Quería terminar con... Y eso
0: tiene su historia.
1: Sí, sí, efectivamente. Pero quería terminar con algo muy novedoso, muy moderno, que es una teoría que ha promovido un ecólogo de, de nombre casi impronunciable, Cecil Coningenwig van der Boch, que no es ni más ni menos que el director del Instituto de Soluciones Basadas en la Naturaleza por la Universidad Británica de Columbia. Y su regla simplemente se define como la de 3, 30, 300. ¿Qué significa? Cecil apuesta porque cada ciudadano, desde su ventana, pueda acceder al menos a tres árboles, que en su barrio y, a ser posible, en su ciudad haya una cubierta de al menos el 30% de cubierta arbórea y que en menos de 300 metros pueda disfrutar de un parque de unas características medianas en cuanto a superficie, equipamiento, etc. En las ciudades donde esto se cumple, cumplir las tres es muy difícil, y hoy en día en España, con números, con datos, solamente hay una que lo, que lo cumple, no la de ocultar, es la ciudad de Vitoria. Se supone que es donde se concentran el mayor número de beneficios ecosistémicos de los cuales se benefician, valga la redundancia, los ciudadanos. En Alcobendas, como en nuestro te caso, iba a preguntar. en unos números un poco groseros que hemos hecho alguna vez. Yo creo que estamos en condiciones de decir que cumplimos dos de las tres. Y el objetivo de los técnicos municipales es que con el tiempo, cuanto menos mejor, lleguemos a cumplir las, las tres. En ello estamos.
0: ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza para siempre, los alcobendenses? Siempre
1: hay esperanza. Siempre.
0: Feliz, muchísimas gracias porque tú has contribuido a que esto sea así. Y sobre todo, muchísimas gracias por este paseo maravilloso y extraordinario que me has dado por los parques de Alcobendas, porque no los voy a volver a ver igual y creo que los que te hayan escuchado, los que te escuchen, desde luego no los van a ver igual.
1: Muchas Qué gracias. bonito,
0: como siempre, estar contigo y poder compartir contigo. Muchas gracias, Félix.
1: Muchas gracias, Almudena. Ha sido un verdadero placer y todavía tengo los pelos como escarpias con el relato que nos has contado antes.
0: Muchas gracias, Félix. Un abrazo. Y a ti que nos escuchas, recuerda que en la web de Alcobendas podrás encontrar gratuitamente más podcasts interesantes hechos por y para la ciudad, y que podrás escuchar en el momento que quieras. Te esperamos en Alcobendas Podcaster.